0: MobileReview.com кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, сегодняшнюю кухню сайта. Знаете, я уже стандартно говорю, хочу посвятить. На самом деле, хочу поговорить о вопросе, который, ну, как мне кажется, очень интересно раскрывает даже не суть журналистики, а суть того, как мы общаемся с другими людьми, и почему это общение рано или поздно к чему-то приводит, и мы начинаем лучше понимать себя, окружающий мир. Одним словом, смотреть по сторонам, широко от глазами. В чем вообще прелесть работы журналиста? Наверное, в том, что журналистика ставит человека в, всегда в некие условия, когда ты сталкиваешься с людьми, с которыми при других обстоятельствах ты познакомиться, встретиться не мог бы. Если вы считаете, что сейчас я говорю о каких-то значимых людях, там, Энди Рубин, если говорить про нашу сферу, или ну, вот Сергей Брин, кто-то подобный им – Ну, да, наверное, есть в этом какие-то плюсы, но я говорю абсолютно не о них сейчас. Я говорю скорее о людях, которые нам непонятно зачастую бывают, у которых есть своя точка зрения, свое мнение о том, что они делают, почему, как, как развивается этот мир и прочее, прочее. И, вы знаете, здесь возникает первое коммуникационное, Не проблема, наверное, первое коммуникационное достижение человечества Которое заключается в следующей вещи Мы не можем жить вне вне, вне, некой системы координат Вне некого умвельта Умвельт – это ну, некие раздражители, образование То, что окружает каждое живое существо Этот термин описывает, казалось бы, при исходных условиях, что человек, его психология формируется иначе. То есть, если даже есть два человека, кто живет в одном доме, на одной лестничной клетке, очень похожие родители, достаток и прочее, прочее, все равно они будут реагировать на какие-то вещи по-разному. Какие-то вещи у них могут совпадать. Так вот, я хотел бы рассказать о другом, наверное, что... Мы вне системы координат не можем существовать. Что такое система координат? Но На самом бытовом уровне, что такое плохо, что такое хорошо, это то, что прививает нам общество еще в детстве. Нельзя мусорить на проезжей части или на улице. Вот есть мусорка, выкидывает туда, говорит мама ребенку. Это все задает некую систему координат, в которой мы живем. То есть задают систему координат, в которой мы понимаем, что ага, вот это хорошо, вот это плохо. Есть социальные, профессиональные установки и прочее, прочее, прочее. Но, смотрите, это не некие ограничения, которые на нас накладываются обществом, природой, кем угодно. А что мы знаем про себя самих? Ну вот что мы знаем и какие кладези содержит наше сознание. Я абсолютно сейчас не иронизирую, не говорю шутливо, потому что зачастую мы способны выдавать очень умные мысли, но если нас правильно спрашивают или ставят в правильные условия. И вот здесь возникает множество интересных вещей, потому что человек может работать всю жизнь охранником в супермаркете, но при этом быть выдающимся философом. О чем он не узнал? Не узнал, потому что кто-то когда-то не смог задать правильные вопросы, поставить его, или он сам себя не мог поставить в условия, когда эти вопросы возникнут, и он начнет на них отвечать, для себя в первую очередь. И ответив, удивится, ой, у меня же вообще все вот так происходит. И, конечно, в жизни каждого человека, наверное, такие вопросы задают дети. Безусловно, дети которые почемучкают, они задают сотню вопросов. Иногда неожиданно, начиная отвечать на вопрос, ты осознаешь, что это тянет за собой какие-то другие вещи интересные. И понимаешь, что твой взгляд на мир, он немножко расширился. Вообще, с появлением детей в моей жизни, я могу сказать так, что когда мы растем, мы проходим разные этапы, ну, то есть, мы тоже были детьми, но мы очень быстро об этом забываем, забываем и на мир смотрим очень привычно, не обращаем на многие мелочи внимания, и когда у меня появились дети, я снова вместе с ними стал открывать этот мир, и это было очень интересно всегда, интересно, потому что... Дети, ну, как бы привлекают твое внимание к вещам, которые для тебя кажутся обыденными Ты можешь по-другому на них взглянуть, под другим углом Вот журналистика, она изначально дает возможность Именно так смотреть на окружающий мир Получать от этого мира все, что только возможно Видеть в этом мире что-то новое Задавать себе вопросы и получать ответы на них Это самое главное, как мне кажется Ну, давайте просто на примерах, наверное. Налил много воды, кто-то там пожмет плечами и скажет, что вообще, Муртайзин, не понимаем, что ты имеешь в виду, о чем ты говоришь, что такое, какие вопросы, я живу в мире сам с собой, никакие вопросы я себе задавать не хочу, и э, вообще, ну, как бы, это ерунда какая-то. Есть небольшое упражнение, упражнение, которое заключается в том, чтобы... Задавать себе вопросы Например, вы просыпаетесь утром Смотрите телевизор, читаете интернет Газету, не суть важно Вы воспринимаете информацию Воспринимая информацию Зрительно э Как подкаст вы слушаете Не суть важно Ну, Приходит информация какая-то Она укладывается у вас в голове Это один вид деятельности Теперь попытайтесь задать вопросы К этой информации Задать вопросы не кому-то, а себе Что я думаю о том, что в секторе газа боевики напали на школу? Боевики некой организации. И просто попытайтесь оценить свою реакцию не на уровне, это плохо, хорошо. Потому что, как правило, наши ответы, они всегда очень эмоционально окрашены. Да, это плохо, да, это хорошо, при этом эмоции не задействованы. Это на уровне триггера. Мы знаем, вот это плохо, это хорошо. Попробуйте раскрутить эту историю, сделать ее чуть более эмоциональной для себя. Ответить на вопросы. Почему это плохо? Почему это хорошо? Вот настолько банальный пример, который я привожу сейчас, банальный с точки зрения самой операции. Подумать, проговорить, посмотреть, что получается. Ну, ерунда полная, согласитесь. Взрослые люди, которые уже имеют огромный опыт за плечами. Зачем задавать самому себе эти вопросы? Вы знаете, когда э, вот задаешь себе вопросы вот так, неожиданно оказывается, что ответы не столь очевидны или вскрываются какие-то вещи. Еще можно... Лучше поступить и усложнить эту задачу Поиграть в эту игру со своими друзьями Поиграть в эту игру, ну, такое псевдоинтервью, если хотите Не про себя, а про жизнь, накидать каких-то вопросов Попытаться на них уверенно ответить То есть выкристаллизовать свою точку зрения И вы знаете, если вы не просто там эмоционально отвечаете Да, там они все уроды, они там плохие люди Или что-то подобное А пытаетесь сделать Мотивационный ответ То есть подвести факты Объяснить, почему вы так считаете Это улучшает Во-первых, связанность мыслей Вы начинаете мыслить более логически У вас из одного Следует другое И излагая это по пунктам, в общем-то, я скажу, что в глазах людей вы приобретете дополнительный вес, потому что вы будете разумным человеком. Это очень важно в современном мире, быть разумным человеком, потому что разумности нам, поверьте, не хватает. К сожалению, в школах, ну не во всех школах, но в Америке есть такое явление, как дискуссионные клубы когда школьники, студенты собираются и обсуждают те или иные проблемы. Задача дискуссионных клубов, она как раз-таки в этом заключается, чтобы сформировать образ мышления, дать инструмент, как люди, как молодые люди могут продумывать те или иные ситуации. Это часть высшего образования, если хотите. И здесь я хочу сказать, что мы, конечно, бесконечно отстаем, потому что, не потому что мы глупые, А потому что у нас нет Ну вот мы этот прием, эту методику Почему-то считаем не очень достойными Не очень интересными И каждый сам себе царь Ну это как тренировка Знаете, есть тренировка для мышц Есть тренировка для мозгов И нечего стыдиться в том, что Мозги надо тренировать На самом деле многие россияне Это понимают Ну вообще жители постсоветского пространства Я сужу по одной простой причине В года три. 3-4 4 назад в Play Store, в Web Store от Apple появились приложения для развития мозгов, смекалки. Ну, то есть там ежедневный набор неких логических задач, которые надо решать. Если вот ими заниматься, то ваши мозги не заржавеют. Нисколько не умаляю значение таких логических задач, но они быстро приедаются, и, в общем-то, мозги... Все равно заточенные под какие-то конкретные задачи Это не широкий спектр задач Но это то же самое, что IQ-тесты те или иные Когда ты проходишь, сдаешь тест на 180-200 баллов На тебя смотрят большими глазами На самом деле, ну, тест, наверное, надо сдавать По большому счету один раз в жизни то есть, как только ты его начинаешь сдавать два, три, четыре раза, ты уже знаешь, как решаются однотипные, по сути, задачки. И это уже неинтересно. В моем детстве такие тесты уже были. Соответственно, сейчас задавать их совершенно бесполезно. Ну, бесполезно с точки зрения того, что результат будет немножко другой. Надо создавать, наверное, какие-то уникальные тесты. Но я это не к тому. Я, наверное, хочу сказать о том, что Надо тренировать свои мозги. И многие люди по приложениям, почему я про них вспомнил, по количеству загрузок этих приложений многие воспринимают это как дешевый, быстрый способ не дать заржаветь мозгам. То есть, вот такую тренировку приложить. В этом нет ничего плохого, но, конечно, не надо рассчитывать на какие-то космические эффекты, потому что те, кто занимается математикой, физикой, решает задачи, читает книги, они все получают, конечно, большую зарядку для мозгов. На это можно наслоить то, вот о чем я рассказал. Задавать себе вопросы, прорабатывать логические цепочки и прислушиваться к тому, как вы отвечаете сами на свои поставленные вопросы, ну, либо играя с коллегами, друзьями в эту игру. И вы знаете, ну, возникает очень часто, неожиданно ваше сознание подталкивает вас и рассказывает вещи, которые ну, вы не могли бы придумать. Я очень не люблю аналогии. Аналогия, потому что когда ты через одно пытаешься объяснить другое, очень часто аналогии начинают хромать на обе ноги, на все четыре ноги. И, в общем-то, в итоге... Человек, который рассказывает аналогии, выглядит глупо Часто так происходит Я стараюсь не приводить аналогии Потому что их легко оспорить Они не всегда работают Но изредка удается придумать хорошие аналогии В частности, в одной из последних кухонь сайта Я рассказывал про журналистику Как горнолыжный вид спорта То есть, вот есть гора, есть материалы И чем больше я думал об этом Возникла эта идея ровно так же Когда я задавал себе вопросы Она возникла, сформировалась, по сути, из ниоткуда Я поставил сам перед собой задачу А вот как бы я описал журналистику И у меня в голове нашлась вот такая аналогия Я ее обкатал со всех сторон То есть, знаете, попробовал Понадкусал со всех сторон И понял, что да, это рабочая аналогия Потому что она в полной мере описывает То, что происходит и может происходить И, конечно же, в этот момент ну, Ты чувствуешь удовлетворение Потому что твои мозги не заржавели Они как-то работают Я думаю, что работают неплохо Во всяком случае, мне так кажется И выдает вот такую информацию Которая полезна В первую очередь для меня же Потому что я могу осмысливать мир Я предлагаю вам делать то же самое Не реагировать эмоционально на какие-то вещи А проговаривать их в себе Пытаться найти причинно-следственную связь Это всегда интересно И вот то упражнение, которым я поделился с вами Оно на первом этапе будет вам помогать это делать Как только это войдет у вас в привычку Вам не нужно будет уже этого делать Просто потому, что вы будете автоматически рассматривать Знаете, как... Уже не надо будет там напрягаться, задавать вопросы себе. Автоматически у вас будет формироваться цельная картина. Сразу, моментально. Такой моментальный снимок. Вы смотрите. Это немножко другой уровень сознания, когда вы смотрите на проблему, сразу видите и варианты ее решения, и вытекающие последствия, и прочее, прочее. Вы экономите себе кучу-кучу времени. Знаете, если... Проводить дурную аналогию От простого простенького компьютера Вы переходите к мощному суперкомпьютеру С параллельными вычислениями А наша голова, она именно такая Хотим мы этого или нет Вопрос в том, как вы можете Научиться использовать более эффективно Те ресурсы, которые дала вам природа И поэтому, когда Часто люди говорят Я занимаюсь спортом Это обязательно нужно делать Спорт одна из ключевых Составляющих нашей жизни к сожалению, не всегда в городских условиях, особенно не всегда люди способны заниматься спортом, не всегда вести здоровый образ жизни. По себе это могу сказать. Тем не менее... Заниматься э, и тренировать Голову, мозги Нужно в обязательном порядке Поэтому рекомендую начать С таких простых упражнений Если я вас, конечно, убедил Если не убедил, не занимайтесь Скажите, а, это ерунда полная Не надо этого делать Ну, на этом все, наверное С этим подкастом Слушайте другие части этого выпуска Удачи и хорошего настроения С вами был Ильдар Мутазин. пока MobileReview.com Жизнь в движении.